0: Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa
1: de metal da Rádio Wall. Fala, Redbangers, Estamos começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 99, contando com a nossa já clássica trinca de apresentadores. Conta comigo, Fernanda Lira, Júlio Feriato.
2: E aí, Redbangers?
1: E Maurício D.O.
2: E aí, galera!
1: E hoje a gente tá com uma banda que é, na verdade, uma lenda aí do, do metal das antigas, do ABC, e que, pra felicidade dos Redbangers tá voltando agora. Estamos aqui com os Alexandres. Alexandre Cunha e Alexandre Morto, do MX. A palavra é com vocês, pessoal.
0: E aí, galera!
3: E aí, pessoal? Alexandre Morto. De onde que veio esse morto aí, cara? <risos> Apelido de escola. Bullying? Apelido de escola.
4: Mas... Aquele tempo não chamava
2: bullying, é, né? Não, porra. Ah, <risos>
4: aceitava tudo naquela época, né?
1: Mas, é isso tudo aí. Bem. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele sobre a volta dele, sobre as gravações que eles estão fazendo agora, os shows e tudo mais. Mas antes disso, vamos com o som, né, Júlio?
2: Vamos com o som aí com uma banda que o Maurício Deu escolheu, né, Maurício? Isso aí, vamos com os alemães do Heaven Shall Burn, estão lançando o Viral de 2013. Estão lançando a obra que é de 2013, né? Vamos lá, Land of the Upright One. Acabou de ouvir os Mestres do Iced Earth, a gente ouviu o Burning Times, que é do CD, CD e DVD ao vivo que eles estão lançando agora, live em Ancient Curion, foi gravado lá no Chipre. Apesar de Burning Times ser uma música manjada deles, o legal é ouvir agora na voz do Stu Block, né? Stu
3: Block é um excelente vocalista, um dos meus favoritos, inclusive. Já escutava o cara desde a época do Into Eternity, que é banda, que, é, que ainda é a banda dele, né? Atual. É,
2: bandaça, e. É, no, no lugar do Matt Barrow, ele. Imita bem um pouco também, tem um pouco do jeito dele, mas tem, é... Tem um
3: timbre bem parecido com o Matt Barrow, acho que isso surpreendeu muita gente que tava acostumado com o vocal dele no Into Eternity, né, mas o cara mandou bem pra
2: caralho. É, a gente abriu o bloco lá com o Heaven Shall Burn, da Alemanha, Land of the Bright Ones do Vito, agora de 2013. E como a Fernanda falou no começo, né, estamos aqui com os
3: dois Alexandres, o da Cunha, e o Alexandre Morto, ambos do MX... Que voltou recentemente e voltou em grande estilo, né? Já voltaram gravando um DVD lá, né? Abrindo o show Park Enemy. Como é que foi isso, né?
0: Foi isso mesmo, Julio A verdade é assim, a banda estava ensaiando essa volta, né? E eu acho que veio no momento certo. assim. A cena tá, tá se fortificando, um monte de, de banda voltando. E puta, era um sonho antigo meu, acredito que dos outros integrantes também. E a gente voltou, né? O show, na verdade, da volta foi em amparo o ano passado, em outubro. E em novembro foi com a abertura do Enemy no Carioca, e foi, puta, a gente teve uma baita receptividade, assim, do público, a gente foi, nem esperava. Do, foi, foi do
3: caralho, eu tava lá e tava lotado, inclusive, né, foi bem legal, cara. Foi, foi, puta, pra
0: gente foi fantástico, assim, é, é um sonho que, que, que volta a acontecer, a verdade é essa, né,
1: cara. E quando eu comentei que a volta... Foi aclamada e tudo mais. Eu não, não falo com a menor demagogia. Eu senti a galera muito empolgada, assim, tanto a galera das antigas, assim, que curtia a banda na época, quanto o pessoal da nova geração, assim, que a, via a banda e fala: Meu, que pena que acabou. E teve a oportunidade de ver vocês. Então eu acho que tá sendo muito legal, né? Pra vocês, como tá sendo essa volta?
4: Eu acho que é sem palavras, né, Murcio? Porque. Que nem mesmo esse show do que a gente fez do Canem, não, não era nem um público nosso, que era público do MX, né? Porque não tem muito a ver com o então quer dizer, ali a gente tocou músicas que, porra, quando as músicas foram criadas, o pessoal não tinha nem nascido ali, a Na maioria, né? É, a maioria. E, e esse último show que a gente fez em São José dos Campos, um carinha foi de São Paulo para lá, falou assim, ó, vim aqui só para ver vocês de novo, porque eu vi vocês no show do Canem e vim aqui de novo em São José é Pô, muito legal.
3: É, é legal isso, né? Porque é uma outra geração, <risos> né, do Arcane, É uma galera mais nova tudo Inclusive, eu até fiquei um pouco com medo na época, assim, puta, mas... MX com Arquiênimo é um público diferente. Será que vai dar certo? É. Deu super certo. A mano.
4: gente também ficou com medo, cara. Na hora que eu vi, é. o pessoal é. entrando, eu falei... Meu, nós vamos tomar um cacete aqui.
0: É, na verdade, é assim, cara. Hoje o público é um pouco mais educado, eu, eu acho, assim. Do que na nossa época, era. o negócio era um pouco mais feio, assim. É mais, mais underground. Mais né, roots
3: mesmo o negócio. É, é. Mas,
0: mas eu, a gente come, conversou sobre isso, sim, cara. Porque a ideia era... Eu sabia que a banda ia ser vaiado e nada disso, né? mas é, eu, eu esperava um público um pouco mais frio mas eu acho que a gente entrou com um veneno tão grande, cara, tanta vontade de tocar que eu acho que o primeiro acorde a gente conseguiu passar pros caras a ideia, sabe a energia, mesmo o pessoal que não conhecia as músicas e eu acho que foi isso que cativou, cara, e putz, eu lembro até hoje, assim, a final da primeira música, assim, o pessoal começou a ovacionar pelo nome e tal, foi um bagulho Sim, meio, meio mas... doido, né, cara, porque porra.
3: até porque eu também sei de muita gente que foi lá só pra ver vocês, cara é, eu é. sei de alguns é, Tem uns amigos também. Tem que, muita gente
4: que, que gente contratou para
3: é, o, o a, <risos>
0: gente tem, sabe, a gente tem família grande. Cara.
4: <risos> e,
1: e uma coisa, uma pergunta combo aí, dois em um, que eu gostaria de fazer. É, eu, eu li em algumas entrevistas, na verdade, eu acho que quando vocês voltaram, vocês acabaram falando bastante sobre isso, é, de que quando vocês realmente sentiam que a banda ia que ia, vocês acabaram é, terminando com acabamos o MX. Acabamos fundo. Né? É, acabamos fundo. <risos> E, então eu queria que vocês comentassem um pouco para deixar bem claro pro pessoal os motivos Pelo qual vocês é, decidiram parar Na época em que a banda tinha tudo Pra é, estourar, né? Junto com, com outras bandas e tal E os motivos da volta eu Sei que você comentou que é um sonho realmente antigo Mas deixar claro aí pro pessoal que tá mas, ouvindo
3: Mas Alexandre, responde isso aí depois Que o primeiro a gente vai escutar um som, né, Adel?
2: <risos> Vamos lá <risos> yeah. Nada a ver com o trash aí dos nossos amigos do, M do MX vamos agora de Shining, o Shining norueguês, não o sueco porque o sueco é tá de black metal
1: o é.
2: <risos> Shining norueguês é um mais moderno aí, tem uns saxofones muito loucos vamos ouvir I Won't Forget é do álbum 1.1.1 que acabou de ser lançado aí. a gente acabou de ouvir o Texas Hip Coalition dos Estados Unidos com Pissed Off and Mad About It, mad about it. É do álbum Pride of Texas de 2008, que é uma banda que vai tocar aqui dia 28 de abril, aqui em São Paulo, no Carioca Clube, se eu não estou enganado.
3: Essa banda que tá com o aqui é do, do, do Pantera? Não. É, não? Não.
2: Não, nada a <risos> ver. <risos> nada a ver. É, <risos> tô viajando. É, é um som que a galera tem gostado, quem curte aquele metal mais machão, assim. Aquele os Southern Black... metal que eles falam é, lá, exatamente. né? Exatamente. E eles vêm aí, vão. Acho que... Ah, aliás, não é Carioca Clube, não. Eles vão tocar no Manifesto.
3: Manifesto Bar, isso mesmo. Mas Alexandre, responda agora a pergunta da Fernanda Agora sim
0: <risos> é, Na verdade a, a banda tinha uma trajetória legal Depois do lançamento do Simon Neapol, Que foi o álbum, debut assim, da banda né, cara? E Foi um álbum que vendeu bem pra caramba na época Em seguida veio o Mentor Slavery E é um trabalho bem mais técnico né? Eu sempre falo que a gente aprendeu a tocar mesmo no, no Mental Slavery, é um trabalho bem diferente E musicalmente bem legal Pro meu gosto, assim e a banda tinha, cara, contato de show, assim... Naquela época eram era um turnês diferentes, né? Não era tão fácil de marcar, tão certinho, escalonada e tal. E, e... após o lançamento do Mentor's que foi o segundo álbum, a gente tinha contato para shows fora do, do Brasil, né? Era turnê pequena, tipo Bélgica, Alemanha, Áustria, acho que tinha até um, uns esquemas até, assim, acima da média a época, né? E, e, pô, foi aí a gente... A banda, na verdade o Décio, que era o guitarrista, né ele resolveu se dedicar mais a, aos estudos, ao trabalho e tal, e falou, meu, eu não vou conseguir acompanhar o ritmo e tal, e pra mim vai ficar difícil, e meio que foi um aviso, assim, falou, olha, pra mim não tá dando agora, não sei como vai ser amanhã ou depois, e a banda tava vindo num no, no, no crescente, né, cara, e aquilo cortou. Só que foi meio imaturidade nossa, porque a gente teve dois problemas, na verdade não era fácil arrumar um músico na época que tocasse o que ele tocava, não que ele fosse o o Deus, nada disso, era dificuldade na época mesmo, e tinha que rolar uma química entre amigos para montar a banda, e a gente não, 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 te, não teve esse cara para entrar na banda na sequência, e por imaturidade nossa, é, meio que assim, a gente largou, a gente parou de conversar sobre a banda, então a gente achou, pô, daqui a pouco a hora que pintar um cara bom, que vai ser legal entrar, a gente continua. Só que não é isso, né, que acontece, né? A gente perdeu aquele boom, né?
4: Ainda mais naquela época, né? Isso não tinha mesmo, isso não acontecia. É,
0: e, e acabou ficando. E a gente meio que aceitou, cara. Faltou uma, um pouco mais de pegada pra tentar brigar mais.
3: Então, um pouco de comodismo na comodismo, parte, né? Foi, com certeza. Cara.
1: Mas, é, entre o longo período que vocês ficaram parados... Antes dessa volta agora, vocês pensaram, chegaram a cogitar, tentar tocar junto é. de novo e tal?
0: É, na verdade foi assim, a banda, eu falo que a, a, a parada estagnada mesmo oficial foi em 90 pra 91. E 90, na verdade. E a gente tinha muito show marcado e o momento exemplo que é um, putz, era um álbum muito bom assim pra época, bem acima do anterior, ele não foi muito divulgado por isso. Então a gente perdeu muito logo aí de cara. E, e aí depois, quando o Death saiu em 90... O, o baixista também, o Chico, saiu em seguida Não é que ele saiu, sumimos Cada um foi para um canto e a gente, eu continuei vendo o morto Porque a gente tinha uma amizade há muito tempo E a gente se encontrava Mas o baixista, por exemplo, ele, ele sumiu Então ele saiu da banda também e, e a gente voltou, a gente se reuniu depois Com o CM, que tocava no Multilator na época A gente tinha amizade também desde moleque né E, e o, aí entrou o Dumbo, que era da, uma formação antiga também pra, pra, pra gente tocar Mas a gente pois a cabeça quer tocar por diversão. Então a gente, a gente fez muito show legal na década de 90. É, abrimos até pro Exos, 98, 99, com o Paul Balloff, foi fantástico, a gente abriu três shows. E a gente gravou dois álbuns, 95 Again e 98 Last File. Só que,
4: que foram álbuns que a gente
0: lançou assim pra registrar as músicas, a gente não tinha pretensão. Falei, Pô, vamos registrar que a minha depois vai ser útil, vai estar tá lá guardadinho, as músicas estavam feitas e tal.
4: Tanto é que não tinha nem gravadora, a gente que bancou tudo. É. Quanto que custa o estúdio? Vai custar tanto, tá, é, vamos. O coisa pra ainda, te, ainda teve a Go Crazy, que era não, mas... independente, mas ainda bancou. No mas caso, era. a volta, né, é. quando a gente voltou depois que o Décio e o Chico saíram. Foi do, da época do Again A gente que bancou tudo. Ah. ah, vamos gravar, vamos e. E na época anterior não, né? O Simonia, o Red trecha o Simoníaco. Infelizmente,
0: a a gente não. Nem a gente não era nem a gente que marcava o estúdio, né? A gravadora fazia tudo na época. Era independente, pequeno, mas a gente não pegou no bolso pra nada, né? Pra comer, nada. Então tinha uma, queira ou não, tinha uma estrutura legal, assim, né? Que era comparada em menor escala com a cogumelo que ela fazia em Minas, né?
1: Caramba, e mesmo com essa estrutura, vocês decidiram. Mas a gente era
0: todo moleque também? Muito moleque, né? Moleque. A gente gravou o primeiro disco, eu tinha 16 anos, depois é, 17, 18. Tinha que pedir para autorização é, para sair de casa. É, né? pra já fazer show fora, tinha que pedir autorização Não, pra Na é verdade, pai. embarcar no ônibus tinha que ter autorização de
3: alguém maior de idade. É, tal. tinha que ser assinado pelo juiz, é. eu já passei por isso. É.
2: E agora vocês estão preparando um lançamento aí com regravações, é isso? Conta pra mim. É, gente.
0: Rolou, um, rolou uma enquete, meio que uma enquete na, na internet, nos meios de divulgação e tal. E pro pessoal que curte, né, que era fã antigo, e a molecada nova que começou a comprar também. A gente vende muito ainda a CD, cara, do Simoninho, que foi lançado em 2007 pela Marquis e do Mentor Slave. Então é... Pô, acho que o Simoninho vendeu 4 mil cópias já em CD. É muita coisa. Assim, é tu... coisa pra caramba, Hoje né? Meu. Hoje em dia. <risos> ainda em vende dia muito, um cara. Com um
4: com MP3. É... É.
0: Oh. E, e a gente, meu, a gente vem em show, vende muito ainda a CD da banda, né? Mesmo com a gravação tosca, tal, é aquilo que os caras querem, né? aquela podreira da época lá é o que vale pra eles e tal, né? E, é... e assim, a gente tá gravando, foi feita uma enquete, o pessoal escolheu as músicas dos dois álbuns, né? Os álbuns mais clássicos, assim, que são os antigos, e a gente tá regravando essas músicas, pro pessoal ter ideia de como seria hoje em dia, com a qualidade melhor, a gente não mudou as músicas, né? Manteve a pegada e tal, lógico, tá, tá bem mais tocado, melhor tocado hoje, né? Porque apesar a gente ter ficado parado, se evolui um pouco, né? E, e é isso, a ideia é gravar isso agora no, 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 Esse ano E em seguida entrar com um álbum de inéditas
2: Legal, vamos do som mano. Vamos, Sim. agora vamos com um bloco aí De sludge metal Tipo, é um estilo que aqui no Brasil Eu acho que ainda não pegou, nos Estados Unidos é um negócio Forte demais, principalmente com o Mastro é, eu, eu e a Fernanda a gente não curte muito Eu mais. não sou não <risos> Você só corta em coisa de 89 pra trás né? <risos>
1: Isso aí hey, <risos>
2: Vamos então aí com o Barones, né? Vamos com o Barones, é só pra completar, mas vamos com uma dupla aí, Barones e Mastodon. Primeiro Barones com Board Up The House, que é do Yellow and Green de
1: 2002. <música>
2: E esse foi
3: um bloco aí de... como é que, como é que fala, Odel?
2: Sludge Metal. Sludge
3: Metal. <risos> Eu nem sabia desses <risos> termos. Esses termos novos aí, que a gente não gosta muito. Mas a gente já acabou de ouvir o Mastodon com Crystal Skull, que é do álbum Bloody Mountain,
2: lançado em 2006. É, pra quem não conhece o Mastodon, é um bom álbum pra começar e depois ouvir os dois mais recentes, que é o the Sky. E eu esqueci o nome do último. Mas ouçam. <risos> e abrindo o bloco, Baroness
3: com Burn Up The House, né do álbum Yellow and Green, de 2012. É isso aí, espero que a galera curta. Não, eu não gostei não, mas <risos> Ah, deixa o Júlio pra lá.
1: <risos> eu já me, nem, nem falo, mas não.
3: Alexandres, é o seguinte, cara. É, a gente sabe que agora tá tendo um, um revival de várias bandas né, do, dos anos 80 voltando. Voltou Antares, o Disaster também, né, lá do, do Falador. Esses caras estão gravando aí, um, 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 finalmente, o primeiro CD.
2: Dorsal,
3: né? Dorsal voltou. O que mais? Vamos lembrar. Mutilator voltou também? Não, né? Parece que tem sabe. um
4: boato, mas eu acho meio difícil, né? Né? São, São Paulo, Minotauro. Sabe? Minotauro, Mino... isso...
3: E o que, que vocês acham dessa volta do pessoal da época de vocês, é, resolvendo voltar tudo agora, cara?
0: Pô, acho que, acho que é bom pra cena toda, cara. Tem muita banda boa que, que parou, né? E tá voltando, assim. e que salário, mínimo, é, salário, citar, salário, salário mínimo, voltou. Esqueci de citar o salário mínimo. E assim, tem banda que nem, por exemplo, você citou o Desastre, né? Uma banda que não tem oportunidade de gravar, né? Então, pros caras, pô, é um baita sonho os caras estarem voltando e ter oportunidade de gravar. E eu acho que fortalece a cena, né, cara? E... Na minha opinião é assim, é, tem bandas que, que a gente gosta mais, bandas que a gente gosta menos e eu acho que o público, né, cara, que tá hoje um pouco mais seleto musicalmente, assim, que vai direcionando aquelas que vão ter mais expressão ou menos, né, mas é, pô, pra cena é super saudável, né, cara.
1: E o que você acha que motiva essas, que tem motivado essas bandas a voltar?
4: Eu acho que é muita porcaria que tem atual. É, e hum. no, é, também, pode até eu ser falo que... assim, não, Eu falo assim, é, bandas que faziam o, o, o trash aquele Old school, né, que teve anos 80 90, né, hoje em dia Praticamente e tem... não tem muitas bandas Que fazem um, esse tipo de som Com qualidade. É, que a moçada nova Já curte outro, outra pegada também Tem então, público pros dois, na exatamente, verdade. Exatamente Mas esse público que gosta desse tipo De som, 80, 90, ele tá meio Assim, que órfão, né Não, não, tem, não tem nada aqui e tem outra explicação, né, cara?
0: Uma outra teoria da volta da, das bandas. O pessoal fala que é a crise dos 40 e tal. Né? É foda, né, mano? O cara com 40 quer arrumar uma namorada nova, né? Quer voltar a tocar, voltar a beber. Diz que existe isso psicologicamente, né? A crise dos 40. Se for, eu quero viver eternamente a crise. Né,
1: e uma coisa, assim, o que eu particular... Um dos motivos que eu gosto pra caramba Porque dessa você volta. tá na crise do a dos 30, 25, 25? <risos> dos, dos 23. <risos> Mas uma das coisas que eu acho bem legal nesse lance da volta claro para deve ser muito interessante para as bandas ver o lance do, de fãs das antigas e agora curtindo uma música que vocês fizeram quando nem as pessoas nem estavam tá nascidas e tal. Isso eu acho interessante, eu também acho interessante para as bandas darem uma não uma revisitada. Mas é, tocarem as músicas que eles compuseram naquela época, com a qualidade de equipamento que existia naquela época, tocar essas músicas com a qualidade de equipamento que tem hoje, com a maturidade, de repente, que você comentou hoje. Essa isso eu acho muito do... interessante. Então,
4: essa é a ideia do lançamento do, do CT, né? né? Das gravações uhum. né? E é legal que você ouve, você fala, pô, aquela música antiga, eu fiz quando
0: eu tinha 16 anos, 17, é um negócio meio tosco. Aquela época não tem, a gente não teve formação musical em escola, eu aprendi a tocar bateria sozinho, e eles também. Uhum. Então é é bem é bem estranho, você ouve hoje lá, com a gravação legal, que a gente tá gravando até oportunidade de fazer. Você escuta, você fala, putz, isso aí é não é datado, né cara? Não é obsoleto. Pode ser legal até hoje, né? A gente Pô, lógico, a gente acha legal porque é da banda, mas <risos> é. mas é assim, você vê que o negócio ainda tem mercado, né? É bem é, é bem maluco mesmo. Que ao
2: mesmo tempo que a gente tem as bandas voltando, a gente também tem um, você falou em revisitar, mas as bandas novas que querem soar como anos 80, tem e tal. Muito. O que, que vocês acham bastante. disso? é de tocou, não tanto do trash mais Speed e tal, Enforcer, que a gente vai tocar daqui a pouco o Leatherface. O que, que vocês acham dessa, desse, dessa garotada que busca o que vocês faziam naquela época?
0: Puta, eu acho legal demais, cara, porque, queira ou não, o pessoal não tá fazendo isso por causa do MX, ou por causa de banda XY, estão fazendo por eles, porque eles gostam de tocar. Mas não deixa de ser uma homenagem para a cena da época, né, cara?
1: Com certeza. Eu acho que isso conta pra a caramba. A pegada
0: é essa. É que... Então, é
4: justamente aquele que eu falei. A falta desse tipo de, de, som de som hoje em dia. Então, tem, então pode estar pre... essas bandas podem estar procurando preencher um buraco que, que ficou aí. isso é meio que mundial, né, cara? Pô, tem a banda canadense lá dos
0: meninos do lá. Puta banda legal, cara. Legal mesmo. Né? É e é, meu... é totalmente anos 80, 90, né? Uma pegada...
3: Mas vamos escutar o som do MX agora, meu. qual é a música que você escolheram, Alexandre. This war is yours. Dá um
1: tapa aí. Bom, a gente ouviu aí agora Leather Faces com Satan's Scumming, que é do EP deles, é, chamado Leather Face, foi lançado em 2011. E, aliás, esse Leather Faces, não sei se vocês já chegaram a ouvir, mas faz já. parte das bandas que é, tentam trazer aí de volta... A...
2: Eu vi a na sonoridade, eu né? Eu dei uma olhada dos, no Eu vi, no 180,
1: eu vi na então.
4: última festa que teve do Metal Friends.
1: Eu vi. Ah, então. E isso eu aí. saquei
4: o vídeo hoje.
0: Inclusive, assisti hoje.
4: Ah, não vai falar mal do vídeo. Não, eu, não, <risos> eu não, não. Eu que fiz.
1: <risos> ah, você vê que é
0: verdade. O pacto lá, né? Cada um faz um pacto diferente e é. tal. Louco.
1: Enfim. E antes disso, a gente ouviu uma música do pessoal do MX aqui. This War Is Yours. Bom, agora chegou a hora do quadro preferido do Júlio, né? Não. Metal Judgment. Metal
3: Judgment... Pra, pra quem não sabe, os convidados aqui vão, vão escutar três bandas nacionais, vão falar o que, que eles acharam dessas bandas. E ao final do programa, eles escolhem uma banda pra tocar inteira aqui, beleza? Vamos com a primeira aí, DJ. Bom, essa banda é o Cliav. o nome da música é Fames Virus, é uma banda... Son... De Campinas. Campinas, né, Campinas. E aí, qual que for, foram as primeiras impressões? Do... Gostei,
4: gravação boa pra cacete. Eu pensei que era o The Last File o nosso. É. <risos> é
0: uma gravação boa, velho, puta, puta gravação vocal... Lembrando um pouco os, os
4: tempos dos do Max, né, cara? <risos> Show, velho. Oh, cara, o gostei Thiago pra Tiago vai,
1: vai gostar de ouvir isso. Show morto. de bola.
4: Na gravação, foda-se não. Tá bem, até o som da guitarra tá bem, bem timbrado assim com o The Last Fall, cara O pessoal escutou Ih, Vai ver que os caras escutaram. É,
0: é, né? é uma grava, gravação é, é, é tipo nossa gravação. mais antiga, né? Mais... Ah, talvez dia, menos, um queira, pouco queira, menos queira, qualidade. Queira, mas negócio, né? lembra sim, cara.
3: Vamos escutar mais um pouco aí. Esse foi o Clive com um Famous Virus, vamos para a próxima aí DJ. <SILENCIO> Então essa banda é o Jack Devil, o nome da música é Bastards in the Guillotine. Mas ah, você conhece os caras? ou não? É,
1: são de São Luís, né? São Luís do Maranhão. Maranhão. Isso aí. Banda Cap... nova que surgiu aí, já ouviram falar do Jack Devil?
0: Não. Já ouviu o nome, mas não... não, não Legal. E o não que acharam achei... do som? Porra. Selecionaram eu, 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 a dedo, <risos> a bagaça, hein, <risos> mano? Não boa, No, no início
4: eu achei bem parecido com o Flotson. Só o vocal, assim, é. na hora que ele entrou, se ele desse, mais... O instrumental é bem parecido com o Flotson. E e tem uma pegada um antigo, de, né? de
0: violence antigo também, cara. Por causa do vocal, né? É, claro. Eu, acho, é outro, outro, velho.
4: Muito eu, eu acho que se tivesse uma gravação, tudo bem, não tá mal gravado, mas mais guitarra mais um pouco pesadona, que, mas ia ser do caralho.
3: Vamos escutar mais um pouco aí. Jack você inclusive, sua banda tá fazendo um barulhão por aí. Tá né, fazendo Fernando? um barulhão,
1: é. Né? Em breve, acho que eles estão planejando, de... eles estão, parece, fazendo uma turnê aí brasileira e em breve em vão Paulo. tocar em São Paulo. Vão
3: vir tocar em São Paulo. Legal, então aprovado o Jack Deverson. Porra, né? porra bandaça, velho, bandaça. Legal, cara, vamos pra próxima aí, dia essa banda é o Artanus o nome da música Asgard Palace. Palace, Palace. Como é que fala, Fernando? Palace. Palace. É isso mesmo, o Palácio de Asgard, né? Em inglês, <risos> né? Eu vou falar melhor. É uma banda que tem uma temática mais. Lord of Rings, né? Não, os caras tem muita influência de Amor a com as bandas da, da Escandinávia e tal, né? Pelo jeito, não é muito estilo de vocês, assim. <risos> No não, no no est
0: não é o nosso estilo, mas uhum. dá pra ver que é uma banda no que estilo. tem estrutura, é uma banda boa pro estilo. Não é o estilo que a gente ouve ou o estilo que a gente faz, né? Mas é uma banda boa, sim, com certeza. Cara.
3: Vocês não costumam escutar então, bandas tipo, da, da, que tem essa temática mas Não, eu
0: pelo menos não. É, não é muito a nossa praia mesmo.
3: Vamos <risos> escutar mais um pouco aí? Depois foi o Ártanos com Asgard
1: Pelas. E vamos, então, pro próximo bloco, né? Isso aí. Bloco... Vão pensando aí em qual música vocês vão querer ouvir depois. Que logo depois desse bloco de clássicos, vocês vão poder escolher aí qual qual das três bandas brazucas vocês vão querer ouvir aí no final. Entendi. Então, é, no bloco de clássicos, eu geralmente tento relacionar um pouco com a banda que vem aqui por algum motivo e tal... E uma entrevista recente que vocês deram na Rock Brigade, eu vi que algu alguém com parentesco com o Tom Araia se correspondeu com vocês, falando que é, que é fã da banda e tudo mais, e eu escolhi um som do, do Slayer aqui, mas eu queria que você comentasse um pouco isso, pô, massa, né?
0: É, pelo que a gente sabe, na época é, puta, faz muito tempo, né? Mas era, não vou lembrar, com certeza, série irmão, primo, mas era alguma coisa do Tom Araia, a princípio, quando a gravadora recebeu, que veio na mão da fã, isso, da gravadora. É... Todo mundo pensou que era meio brincadeira e tal, e com o tempo foi vendo que era real, né? E o cara começou a mandar material pra cá, foto de Slayer, abraçado com os caras, e coisa caseira, assim, deles moleques e tal. E ele falou, assumido, assim, que era um grande fã da banda na época.
1: demais. show de bola, muito show. Então vamos lá ouvir Slayer com Kill Again, que é do álbum Hell Awaits de 85. Bora lá! E a gente acabou de ouvir Destruction com Bestial Invasion, de 85, do álbum também Inferno Overkill. Aliás, ambas as bandas contemporâneas aí do MX. E só puxando um ganchinho aqui, que o Alexandre Morto tá com a camisa do Ghost. E a gente ficou sabendo aí que o Ghost citou vocês como influências no, no G1, é isso mesmo?
0: É, eu acho que foi influência negativa,
1: né? <risos> influências
0: do além, cara.
3: Mas com certeza era algo que vocês não esperavam, né? Não, não com certeza. Foi
0: uma pergunta que... Perguntaram, ninguém sabe, para é o Nameless Fucking Ghost Souls lá, né? Ninguém sabe o nome é, do o cara. É né? lá. É, é um doce. Sabe. E perguntaram, influências. Os caras falaram que tem influência do mundo todo, desde Beatles até... Citou várias bandas assim, e dentre elas citou Sepultura e MX, né, cara? Pô, puta, né? Puta, pô, pô muito orgulho, legal. orgulho, né, cara?
4: Legal, legal. Por isso que eu fiz a, fiz a camiseta lá. Em homenagem. Né? <risos>
3: Bom, Alexandre, é o seguinte, cara, qual banda do Metal Judgment que vocês mais curtiram que vocês acham que deve tocar aqui no final, cara?
0: Cara, eu achei as três bandas boas e pra votação ficaria entre a primeira e a segunda, mas por ser uma pegada mais difícil de ouvir aqui no Brasil, eu acho que a segunda banda é a minha escolhida, velho. Jack Devil. É, Jack Devil é uma pegada que não é tão comum alguém fazer com qualidade no Brasil e os caras estão mandando bem,
3: hein? Legal, cara. Bom... A gente chegou ao final de um Heavy Nation aqui. Quero agradecer a presença do Alexandre da Cunha e o Alexandre Morto, ambos do MX. Muito obrigado, cara, pelo, por ter aceitado o convite de vir aqui. Valeu, cara. Valeu
0: Júlio. A gente e... que agradece. Obrigado, Fernanda, Júlio. Valeu.
1: A
2: gente tá esperando para ouvir as regravações aí.
3: Aí, ah, aliás, legal. Eu sair... Só o DVD sai quando? Já tem uma previsão? Como então, na é? verdade, a
0: DVD, cara, é... Quando a gente divulgou a gravação do DVD, o pessoal entendeu que era a gravação daquele show como um DVD, né? E, na verdade, tá rolando um, uma gravação já há algum tempo, como uma espécie de documentário, então a gente ah. tem material antigo, foi gravado esse show do, de abertura do Art Enemy, foi gravado também um, uns trechos do, do show de Catanduva, de Amparo. São José, Amparo, vai ser gravado os outros que a gente tá, tá para fazer agora, dia 26 de, de maio também no Hangar, vai rolar alguma coisa, então na verdade vai ser um documentário junto com, com trechos de show e tal, mas vai rolar esse DVD, a gente não tem ideia ainda, porque o, a pessoa que tá fazendo quer acumular mais material ainda, principalmente na
3: volta, agora da banda, né? Tem dica. Pô, legal. Cara. Tomara que saia logo, né? Eu tô louco pra ver isso aí, cara. <risos> Vai sair. Então, Red é, fica aí com o Jack Devil, com o Bastards in the Guillotine. Né? Até semana que vem, né? Alguma coisa a acrescentar, Fernanda? Isso Lina? aí.
1: Valeu <risos> demais por terem vindo aqui. Toda a sorte do mundo aí no, nessa volta de vocês. Valeu. Isso
2: valeu. Aí, um obrigado. abraço e semana que vem, Revelation número 100. Pois edição é. São é especialíssimo
3: São especial, 100. cara. Com um cara que é ícone do metal nacional aí. Semana que vem vocês vão saber quem é. A
4: gente pode deixar contato, alguma coisa pode, ou não? Claro, é? aliás, comentar dos é,
1: próximos é. datas que vocês têm aí, confirmado. É,
0: então é assim, São Paulo a gente vai fazer 26 de maio, com Helsacur e Black Coffee no hangar, 110, ali perto do metrô Armênia, pra quem não conhece. O show vai começar cedo, dá pra ir e voltar de metrô, trem, balsa, sei lá o que for. Se chover, é, né? É. E a gente tem outras coisas confirmadas. Em Brasília, dia 13 do 7, a gente vai fechar o Ferroque, vai ser um evento legal também. E Manaus está confirmado a data e está esperando só a confirmação da segunda banda, que vai ser Manaus, 26 de julho. E tem outras coisinhas para estourar. Contato da banda no site www.bandamx.com.br Facebook está como MX Brasil, lá
3: dá para adicionar os integrantes lá todos. E é isso aí. Ou, cara ouvinte, você pode simplesmente no Google digitar MX que vai ter tudo lá, né? É, também.
0: Se digitar só MX é embaçado, parece muita moto, cara. É verdade, velho. Tem Carro que, Mazda. É, tem que MX digitar metal. MX trash, MX metal, alguma coisa é. assim. a uma parada rola,
3: velho. Aliás, que se não posso, a gente não pode deixar de, de agradecer a presença do Luciano Piantoni aqui também, cara. O cara que é do site lá do Hard Hand, vem aqui falar o oh, seu site, oh, Luciano. Vem aqui no microfone. Fala, oh, já, divulga, já vende o
2: peixe aí, cara. Oh, obrigado pela oportunidade. Então, o site é hardinheavy.com.br Acessem
3: Baleia. lá, que é legal pra caralho. Tem cheio de notícias, entrevistas, reviews de CD. O site tá muito foda, Luciano. Obrigadão, Red Bangers. Até semana que vem com o ícone do Metal Nacional, que o semana que vem vocês vão saber quem é. Até lá.